0: Eu quero ver se, se eu consigo, é, dentro de um tempo razoavelmente curto, fazer uma abordagem rápida sobre este tema, que é um tema extremamente difícil, mas é um tema bíblico. É, em, o enfrentamento da predestinação. É, <tos> Senhor, desbarata do no nosso coração todo o preconceito e dá-nos a revelação do Teu Espírito pela Tua Palavra. Vamos ler Romanos 8, 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Vamos começar aqui estudando aquilo que é denominado na teologia como ordo Salutis, ou a ordem da salvação. Na soteriologia, estudo da salvação do pecador, há uma ordem que se pode perceber como sendo a ação da trindade no processo redentivo. É como uma visão do que Deus faz. Antes de Ele fazer qualquer coisa, Ele pré-ordenou, programou todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Não existe nada, nem o pecado, como um acidente de percurso. Tudo Deus, na sua onisciência e soberania, sabe e determina. Evidentemente que o pecado ele não determinou. Os estudiosos não são unânimes nesta ordem, nem mesmo aqueles que esposam a mesma corrente teológica, por isso podemos encontrar discordâncias. O que aqui vamos pensar? Propor é uma ordem defendida por alguns pensadores reformados de origem batista do século XIX na Inglaterra. A ordem da salvação é determinada de eternidade a eternidade. É, lembrando sempre uma coisa: o tempo, o tempo está dentro da eternidade. Eternidade passada, eu, eu tenho que partir assim, sempre aqui. Isso aqui vai para lá, vai para lá, porque eternidade não tem dimensão. Mas aqui só para lógica, eternidade passada, tempo, eternidade futura. O tempo, o cronos, está dentro da eternidade. O princípio e o fim, o alfa e o ômega, estão contidos dentro de um conceito de eternidade que não cabe na cabeça de nenhum mortal. Nós somos absolutamente limitadésimos. Agostinho, quando queria colocar a trindade na cabeça, estava pensando sobre a trindade, ele estava andando nas margens do mar Mediterrâneo, <risos> numa região, e elaborando os pensamentos, quando viu um menino que brincava com uma vasilha, carregando água do mar, e fez um buraco na praia, e ele pegava a água e vinha e enchia o buraco. Ele brincava um pouquinho ali e a água sumia, porque a areia... Chupava a água. E o menino ia lá e pegava a água e botava. E o Agostinho parou, como todo bom observador, parou vendo o menino brincar e perguntou. Meu filho, o que você está fazendo? Ele disse, estou botando a água do mar nesse buraco. Aí o Agostinho entendeu. E eu também. Estou tentando botar Deus dentro da minha cabeça. Toda dificuldade teológica é nós tentarmos compreender Deus. A Bíblia diz é raiz não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus. E a dimensão desse poder que é impossível. Esta ordem pode ser assim, pode ser vista assim. Primeiro, predestinação. Segundo, eleição. Terceiro, chamada. Quarta, justificação. Quinta, regeneração. Sexta, fé. Sétima, arrependimento. Oitava, santificação. Nona, perseverança. Décima, glorificação. Você diz, eu já iniciei dizendo que esta ordem não é ela não é concisa para todos os entendidos Há alguns que dizem o seguinte primeira predestinação segunda eleição terceiro chamada quarta regeneração quinta fé sexta é, glorificação oitava justificação põe a justificação depois do arrependimento mas isto vai haver são ordens e nós vamos estudar isto durante um tempo, vendo este que a justificação ela acontece no coração de Deus, para depois ela ser experimentada por nós. Ela acontece na posição que temos em Cristo Jesus. É, estes todos estão referindo-se a uma série de Passos conceituais dentro da doutrina da salvação tem sido definido como termos técnico da dogmática protestante para designar as etapas consecutivas no trabalho do Espírito Santo na apropriação da salvação. Todas as doutrinas bíblicas, de todas as doutrinas bíblicas, nenhuma desperta tanta controvérsia, ou mesmo provoca tanta perplexidade quanto a doutrina da predestinação. É uma doutrina difícil que exige ser tratada com o máximo cuidado e cautela. No entanto, é uma doutrina bíblica, portanto, exige ser tratada com clareza. Não nos atrevemos a ignorá-la. Vamos deixá-la de lado, não tenho coragem de fazer isso, é bíblico. Agora se alguém me perguntar se você compreende, não, eu creio. Praticamente todas as igrejas cristãs têm alguma doutrina de predestinação, tem algum conceito. Isto é inevitável, uma vez que o conceito é claramente encontrado na Sagrada Escritura. Essas igrejas, entretanto, discordam, às vezes, fortemente sobre seu significado. A visão metodista difere da visão luterana, que discorda da visão presbiteriana. Embora os pontos de vista dela sejam diferentes, cada uma está tentando lidar com essa questão difícil, é difícil, mas não se pode negar, o que se quer dizer com as palavras predestinação em sua forma mais básica, é que nosso destino final ou finale, decidido por Deus, não apenas antes de chegarmos lá, mas antes mesmo de nossa existência. Não há, ou há, uma predestinação para que alguns fossem conformados com a identidade de Cristo Jesus antes da fundação do mundo. Veja o verso 8, capítulo 8, 29, que nós lemos, Por quanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Preste atenção, muitos aqui, não a é todos. Sempre preste atenção na Bíblia. Só para chamar a atenção aqui. Ponha, por favor, é... Isaías 53 verso 11 e 12. Isaías 53 Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma. Isto é Jesus, lá na cruz. E ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos. Porque as iniquidades deles levará sobre si. Verso 12. Por isso eu lhe darei muitos com a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Isso que a palavra de Deus vai mostrar. Depois você vai ver o versículo 6, que ele fez cair a iniquidade sobre si, para levar o pecado de muitos e as iniquidades de muitos. Voltemos para o nosso texto. É o ensino. O que, que é predestinação? É o ensino que nosso destino final está nas mãos de Deus. Que Deus é soberano e não tinha obrigação eu vou botar, nem de criar o ser humano, nem de salvá-lo quando ele viesse a pecar. Outra maneira de dizer isso é, desde toda a eternidade, antes mesmo de existirmos, Deus decidiu criar o homem sabendo que este iria cair, mas salvaria alguns membros da raça, deixando o resto da raça humana perecer no seu próprio pecado. Deus não é o autor do pecado. Agora, alguém vai, eu vou já dizer, alguém vai dizer, Deus é injusto. Deus é injusto. Deus é soberano. E ele escolhe. Eu tenho o direito de escolher a camisa para vir aqui para a reunião. Deus não tem o direito de escolher ninguém. Ele tem que aceitar a eleição do que o sujeito quer votar. Por isso que eu mexi ali no, no aceitar. Não, eu decido receber Jesus. E Deus tem que se submeter a isso. Você está dizendo que o homem é soberano. Na sua decisão. Eu não posso admitir a direita tomar conta do país agora. Vou lá dar uma facada no cara. Isso é onipotência. Isso é o poder do homem querendo governar o poder de Deus. Eu posso escolher a cor do meu batom, eu não. Pode escolher não passar. Não, posso escolher não, não passar. Mas eu posso escolher, Deus não pode escolher. É injusto essa questão do pecado. Mas Deus sabia que ia pecar? Mas o que ele sabia? Ele não é e por que, que ele criou se ele sabia que ia pecar? Ah, vai perguntar para ele. Agora eu vou lhe perguntar uma coisa. Ele podia criar o homem sem a condição de não pecar? Oh, agora sim. Ficou bom. Podia ou não podia? Não podia. Aí, aí é que tal tá a história. Porque se ele pudesse criar o homem sem a condição de não pecar e ele não criou, ele tinha cometido pecado. Se ele criasse o homem com a condição de não pecar e ele não criou, ele cometeria um pecado contra o homem. Deus seria pecador, seria injusto. Por que, que ele, o homem não podia não pecar? Por quê? Esse púlpito aqui só pode ser púlpito. Ele não pode ser outra coisa. Por que ele não pode ser outra coisa? Porque ele foi criado para ser púlpito. Ele não pode ser uma cadeira se, só se você transformá-lo numa cadeira. Ele não tem vontade de querer ser... Ele não tem vontade porque ele é um objeto... Os objetos não têm vontade. As plantas não têm vontade. Os animais não têm vontade. Como não tem vontade? Cachorro não tem vontade? Cachorro não tem vontade. Cachorro tem instinto e tem desejos, mas não tem vontade. Só quem tem vontade são as pessoas. Sejam elas... Em outra dimensão... Angelicais... Dimensão de anjos... Anjos são pessoas... Podem não ter corpo igual ao nosso... Tem um corpo... De outra dimensão... Mas eles são pessoas... Agora... Coisas... Plantas... Animais... Vamos dizer assim... Irracionais... Que Tem muitos animais que são chamados irracionais... Tem mais razão do que certa gente... Mas os animais não têm vontade... Eles não podem querer ser. Mas quando ele fez o homem, a criatura humana, com inteligência, emoções e vontade, esta criatura humana, ou o próprio, os próprios anjos, não, não quero ser anjo. Eu quero ser Deus. Agora a pergunta é o seguinte. Uma criatura pode ser criador? Pode ser o criador? Ela não pode ser o criador. Porque se ela for o criador, ela deixa de ser criatura. O criador nunca pode ser criatura. Ele tem que ser criador. Porque se ele for criatura, ele tem uma, um criador sobre ele. O homem, ele tinha que ser criatura humana e um homem feliz dentro da sua humanidade. Mas ele quis ser como Deus. Ele não podia ser. Mas podia querer ser. Vamos ver. Põe aí Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1. Vamos começar com o verso 14. Tiago 1, 14. Ó. Ó. Vamos, pega o 13 aí, só o 13, só para poder fazer esse ao contrário. Ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Deus não pode ser tentado e Ele também não é tentador de ninguém, Ele a ninguém tenta. E como é que veio a tentação? Aí, ele vai dizer no 14. Pelo contrário, ou ao contrário, cada um é tentado. O que é cubiça? Alguém pode me dizer cubiça. Vontade. Desejo exacerbado. Vontade. Outra versão diz concupiscência. Outra versão, outra versão diz desejos intensos. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz. E o verso 15. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Deus não tenta, não é tentado. E quem, é, quem foi tentado? Eu. Com o quê? Com o meu desejo de querer ser como Deus. Deus podia me criar sem o desejo para ser homem? Não. Porque aí eu não seria homem. Mas o homem poderia não cair? Poderia. O único ser humano criado. Os únicos seres humanos criados com livre arbítrio Foram. Adão, Eva e Jesus. Adão e Eva podiam pecar e podiam não pecar. Agora, Caim e Abel já não era mais assim. Caim e Abel só podiam pecar. Ou podiam crer que alguém podia libertá-los do pecado. Caim e Abel já nasceram é, escravos do pecado. Agora, Jesus não nasceu escravo do pecado, porque Jesus não é filho de Y. Jesus é filho de X. O que, que significa isso? XX da mulher. Por um só homem entrou o pecado no mundo. Foi só por Adão que entrou o pecado no mundo. É... Tinha, Você é mulher, né? Sim. Sim. Mas você é filha de quem? Zelida Maria. Zeli Maria. Então, se ela é filha de Zelida, ela tem pecado. Mas ela não transmite pecado. Ela não só tinha pecado, ela tem pecado. Mas ela não transmite o pecado. Nenhuma mulher transmite o pecado. Porque se transmitisse o pecado, Jesus nasceria com o pecado. Só em 1875 o Papa Pio qualquer coisa, 10, não não sei lá, assinou um decreto para dizer que Maria foi concebida sem pecado. Para poder explicar isto. Mas na verdade. A semente da mulher é que iria esmagar a cabeça da serpente. E a semente da mulher é Jesus. É o único filho de mulher nesse mundo. Todos vocês, inclusive vocês mulheres, são filhos de homem. Mas Jesus é filho da mulher. Portanto, ele não tinha a natureza corruptível do pecado. Ele não podia nem ver a podridão. A decomposição. O sangue dele não coagulou. Aí, aí é uma outra coisa para... Ah, Jesus maravilhoso. Deus fez uma escolha explícita. Ele escolheu algumas pessoas para serem salvas na benção eterna no céu. Passando por cima de outras e permitindo que elas seguissem as consequências de seus próprios pecados para o tormento eterno. Aceitar essa definição é comum a muitas igrejas. Porém, para chegar ao cerne da questão, é preciso perguntar. Como Deus escolhe? A visão não reformada, mantida pela vasta maioria dos cristãos, é que Deus fez essa escolha com base em sua pré -ciência. Deus escolhe para a vida eterna aqueles a quem ele conhece que o escolherão. Isso é chamado de visão presciente da predestinação, porque se baseia na presciência de Deus sobre as decisões ou atos humanos. Deus escolhe os que o escolheriam. A questão é: não há quem entenda, não há quem busque a Deus nenhum, se não há nenhum que busque a Deus, como é que faz? Como é que faz aí? Hein, doutor? Hein? Não faz. Não, não faz? Deus faz. Ah, agora vocês vão me ajudar. Os dois estão aqui bem próximo Vambora, me ajuda aqui. Deus faz. Não faz. <risos> Um está dizendo, só Deus faz, e ele diz, o homem não faz. Não é possível. Não é possível. Meus filhos não puderam escolher os pais deles. Meus filhos não puderam escolher os pais deles. Eu já disse aqui nessa igreja, que se eu pudesse ter escolhido, eu não seria filho da minha mãe e do meu pai. Eu não teria nascido no Piauí. Se eu tivesse es que escolher, eu não seria filho de. Estou falando hoje. Sabe? Eu seria filho da Rainha da Inglaterra. <risos> Você prestou atenção à minha presunção de arrogância? Quem é que eu quero ser? Eu não quero ser um piauiensezinho qualquer. Eu quero ser um príncipe. Lá dentro de mim, eu quero viver às custas do Império Britânico. É isso que está dentro de cada um de nós: querer ser grande, de ser importante. Agora, vocês se, se preparem que eu vou botar vocês para pregar já já aqui, viu? aqui que nós vamos começar. Oi. Deus escolhe para a vida eterna aqueles a quem ele conhece, seria esta a ideia. A visão reformada difere na medida em que vê a decisão final para a salvação repousar com Deus e não conosco. Nessa visão a eleição de Deus é soberana, não repousa sobre as decisões ou respostas previstas dos seres humanos. De fato, ela vê essas decisões como fluindo da graça soberana de Deus. Se Deus não me escolhesse, eu não o escolheria. Se Deus não tivesse me escolhido, eu não o queria de jeito nenhum. Porque eu quero ser Deus. Eu quero ser Deus se não me derem essa chance, um dia eu estava conversando com Deus, eu disse, se o Senhor me desse meia hora para ser Deus, eu ia resolver esse problema do mundo. <risos> eu ia pá, pá, pá. A visão reformada sustenta deixando, deixado a si mesmo, nenhuma pessoa decaída escolheria Deus. Pessoas caídas ainda têm livre vontade, no, no sentido de que elas podem escolher. E são capazes de escolher o que desejam. Mas o problema é que não temos desejo por Deus e não, o, não escolheremos a Cristo a menos que primeiro sejamos regenerados, a fé é um dom que vem do renascimento, somente aqueles que são eleitos responderão ao evangelho por meio da fé, vocês já ouviram falar de uma lagarta polinizando plantas? Já viram falar que lagarta poliniza a planta? Hã? É? Lagarta só come planta. Ela não pode polinizar a natureza da lagarta. Você sabe qual é o animal mais voraz da face da terra? O animal que tem mais fome, que come mais. Não é o rei momo, não. É lagarta. A lagarta come 27 vezes o tamanho maior dela em poucos dias. Eu não sei o tempo de agora. É poucos dias. O tamanho maior dela. Ela come 27 vezes. Nasceu para comer. Vive, 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 vive comendo. Mas um dia a, a lagarta odeia. é A palavra é essa mesmo. Ela odeia ser lagarta. Então ela se anida em algum tronco, em algum lugar. Ela se anida e começa a fazer um movimento com a cabeça assim. Ela cospe um fio de adrenalina. E começa a se envolver naquele fio. Aquilo vira. A sepultura dela de lagarta E quando ela nasce Quando ela ressuscita da morte Ela vem com a asa Aí eu estava ouvindo O reverendo Weber Campos Júnior Falar sobre a fé E ele fez a pergunta O que é fé? E eu comecei a, a pensar ali rapidinho disse, a fé é a asa da lagarta, mas a lagarta não tem asa, é verdade, mas quando ela nasce, borboleta, já, traz, já vem a asa junto, a fé é a asa da nova criatura para voar para o céu, nasceu de novo tem fé, por isso que você vê na ordem da salvação que a regeneração vem antes da fé e do arrependimento. Você precisa nascer de novo para poder crer e se arrepender. Caso contrário, é impossível. Os eleitos escolhem a Cristo, mas somente porque foram escolhidos antes de por Cristo. Caso, como no caso de Jacó e Esaú, os eleitos são escolhidos unicamente com base no prazer soberano de Deus. E não na base de qualquer coisa que tenha feito ou que faça. O Espírito Santo declara por meio de Paulo... O caso dos gêmeos. Vamos ler então Romanos 9, 11 a 13. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama, já fora dito a ela. O mais velho será servo do mais moço. Como está escrito. Amei a, meia... a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Por favor, ponha o... Você não tem aí a Bíblia... a um, Oliver Tree. A Bíblia com Strongs. Tem lá? A Bíblia com Strongs, dá para botar aí? Por favor. Eu quero mostrar que esse, essa tradução, aborreci a Esaú, é muito frágil. No original, é pesado. É odiei a Esaú. É pesado. Você, você viu aí?
1: Hein?
0: Olha lá, ele vai mostrar aqui, ó. como está escrito, amei a Jacó, porém, ele vai botar miscel e vai botar lá miscel, que é o verbo no grego, e ele vai dizer miscel, palavra primitiva mesmo, ódio, odiar, detestar, perseguir com ódio, ser odiado, detestado. Caramba, eu já ouvi aqui um caramba. Pois é. A gente tenta minimizar um pouquinho, mas a Bíblia está dizendo. Ameia Jacó. Porém, mas isso não é só no grego, não. Aperta o que de lá o texto. Volta lá. É porque a gente precisa. ó, Não, é, volta no texto. Aqui, agora tem uma, uma coisinha, uma cruzinha aqui. Aperta na cruzinha aqui que nós vamos para Malaquias. Aperta aqui, ó. Aperta aqui, aqui, aí Cadê o Malaquias? Deixa lá Malaquias Malaquias 1, 1 2 olá. Eu vos tenho amado Eu vos tenho amado, diz o Senhor Em que tenho os amado? Não foi Esaú Irmão de Jacó, disse o Senhor Todavia amei a Jacó Porém aborreci de Esaú Aperta de novo aqui no aborreci Agora nós, nós temos uma palavra hebraica, que não é mais o micel grego. Por favor, sobe aí. Agora é, é sane, perdiu? odiar, ser odiado. Deus odeia, Deus odeia o pecado. Ele não tinha, Deus não tinha que salvar ninguém. A resposta do, do, do reverendo Weber... A semana passada foi o seguinte Deus ama o pecador E odeia o pecado Não, não existe pecado fora de pecador O pecado está no pecador O pecado ele vira as costas Para ele E quando Jesus estava na cruz O que foi que ele disse Meu Deus por que o Senhor virou as costas para mim? Por que, que Ele virou as costas para Jesus? Porque o pecado estava em Jesus. De quem era o pecado que estava em Jesus? O meu. Esse eu sei. Tem muita gente que diz o nosso... Mas tira logo da, da, da posição. É nosso porque é de todo mundo. Mas é aquela senhora que eu estava falando do evangelho para ela... E eu disse, eu matei o seu, eu matei uma pessoa, estava com seu filho, eu matei uma pessoa e a polícia veio e eu disse, foi seu filho que matou. Ela disse, é injusto. Eu disse, por que é injusto? Porque o criminoso é você. Não foi meu filho que matou. Muito bem. E quem foi que foi para a cruz? Foi Jesus? Foi. Quem é o pecador? Sou eu a senhora ou era Jesus? Ela olhou para mim e disse, é você. Ele quer dizer que a senhora não é pecadora? Eu não. Ah. Sabe o que a senhora tem aí? O pior dos pecados. Sabe qual é o pior dos pecados? Não perceber-se como uma pecadora. Arrogância espiritual. E nós achamos assim, não, eu não tenho pecado. Eu nunca matei, nunca roubei. Você não gosta da vizinha? Ah, não tenho muita simpatia por ela, você já é assassina. Você já é assassina. Eu nunca adulterei, ótimo, você nunca olhou para uma mulher ou, ou para um homem com uma intenção mais picante? Você já cometeu um adultério com ele, ou com ela. Sai do plano do fato físico e vá para os sentimentos e as intenções do coração. Vê se sobra alguém. Vê se escapa alguém. Eu nunca escapei. Por isso que eu preciso de um Salvador, misericordioso e capaz de assumir a minha causa. Muitos têm dificuldade em admitir a predestinação porque percebem injustiça da parte de Deus por ter escolhido alguns, embora ao mesmo tempo. Eles propõem que só alguns podem escolher a Deus, já que nem todos o escolhem. Olha, você escolheu a Deus, não é? Foi você que escolheu a Deus. Foi? Foi? Ele me escolheu primeiro. Ah, bom. Aí quando você diz assim... Não, mas eu tenho o direito de escolher a Deus... Você está colocando-se numa posição de superioridade. Deus tem que aceitar a sua escolha. Não é nem direito, não tem natureza para isso. Você não tem direito, nem natureza, nem nada. Nós aqui somos um bando... De arrogantes... Que só pensam em si. Neste ponto dão mais valor à decisão do homem caído no pecado do que na vontade soberana de Deus o problema vexatório com a predestinação é que Deus não escolhe ou elege para a salvação a todos aí todo mundo fica cheio de milindres. é ofensivo para o ser humano caído Que ele se reserva o direito de ter misericórdia de quem ele quiser ter misericórdia. As pessoas querem ter direito de poder escolher qualquer coisa. Mas Deus não pode ter o direito de escolher quem ele quiser. Eu posso escolher. Mas Deus não. Eu posso escolher o que, que, que eu quiser. Mas Deus não. Diga, porque Deus amou o mundo, é verdade, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho de Jesus. para que todo aquele que nele crê, vamos lá, vamos 3,16, vamos três, pois é, quem vai crer, já viu, já pegou, já pegou, não precisa mais, para que todo aquele que nele crê, quem é que crê? Aquele que o Espírito Santo convence. Jesus disse que, que o Espírito Santo veio para convencer o, pe, o, o mundo do pecado da justiça. Por que o mundo? Porque o mundo é composto não só de judeus, mas também de gentios, de todas as pessoas. Mas de todas as pessoas do mundo, ele convence algo. Por que, que ele não convence todos? Se ele tem poder de convencer a todos. Por que, que ele não convence a todos? Gostaria muito que ele convencesse a todos, mas ele não convence. Tem um tanto tempo um pregado para a gente que eu disse: eu queria que o senhor convencesse, eu queria que o senhor convencesse. Não convenceu, morreu sem convencimento. E eu, hein? Mas não podemos obrigar o bebê. Mas se Deus não fizer, ninguém faz. Se Deus não fizer, ninguém faz. Agora, uma das coisas mais lindas é, o, é olhar o seguinte: Domingo que vem eu vou falar sobre eleição e é aqui, ó. Vinde, 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 bebei da fonte da água. Quero. Então, o convite está aqui. Aí eu, vinde, vinde, bebei. Eleito desde a fundação do mundo. Eu só fui ver lá do outro lado. Quando eu entrei, tem um convite vindo. Quando eu olho para trás, eleito desde a fundação do mundo. Todos os que creem são eleitos. A Bíblia, porém, indaga... Em relação à escolha divina, vamos ler Romanos 9, 14 a 16: Que diremos, pois, Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés: Terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover E compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre. Mas de usar Deus a sua misericórdia. Se nós crescemos que Deus é soberano, a adoração não teria mais esse coisa de ficar preocupado com o tempo, com isso, com aquilo, com aquilo outro. Você ia dançar a vida toda. Era outra gente, era um outro povo. Alguns da humanidade caída recebem a graça. E a misericórdia da eleição não porque merecem. O resto Deus passa por cima, deixando-os em seu pecado. Os não selecionados recebem justiça. Os eleitos recebem misericórdia. Ninguém recebe injustiça. Ele não tinha, ele não tinha que escolher ninguém, mas ele escolheu. Por quê? Porque ele se dá o direito de usar de misericórdia para quem ele quiser. Ele não tinha que salvar ninguém. Nós tínhamos que viver no pecado, na, no nosso pecado, para sempre. Mas ele escolheu. Por quê? Não sei. Quando eu vesti essa camisa, há um tempo atrás, o Felipe estava em casa e ele disse: Vovô, você vai para a igreja com a camisa. Do piquenique? É. A camisa do piquenique. Eu tive o direito de escolher. Eu tenho uma, um par de camisas lá, posso escolher. Por que, é que Deus não pode escolher? E como é que Deus escolhe? Ah, pera, 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 pera. pera só isso, depois a gente vai rápido, eu disse que era muito pouco tempo, vamos ver, 1 Coríntios capítulo, 1 Coríntios capítulo 1, verso vamos começar com o verso 27 será que é o 27 ou é o 26, por favor 1 Coríntios capítulo 1 ah, deixa eu dançar um pouquinho aqui ah. Vamos, começa com 26, por favor. Irmãos, 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 reparai, pois, na vossa, o que, que é vocação? Chamada. Chamada. Visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, o que foi que Deus fez? Deus escolheu no... Eles não puseram de propósito aqui para eu não mexer muito tempo, mas aqui no original não tem coisas, não. Deus escolheu os loucos deste mundo para envergonhar os sábios. Porque não existe coisas loucas. Existe gente louca. Você nunca viu uma coisa louca. Deus escolheu os loucos deste mundo para envergonhar os sábios e escolheu os fracos do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu os humildes deste mundo. Quer dizer, os de pouca invisibilidade para desprezar aqueles que... Os desprezados. E aqueles que não são para reduzir a nada os que são. Você sou, eu sou um escolhido de Deus. Procura que você é um dessas porcarias ali. Qual é a das porcaria? A melhor, você não é. Deus escolheu as coisas, os que não são, para confundir os que são. Quem foi que Deus escolheu? Pedro. Quem é Pedro? Presta atenção: quem é Pedro? Para quê? só, só, só para cambiar um pouquinho mais, 29 e 30 cambia um pouquinho mais a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus a fim de que ninguém se vanglorie mas vós sois dele em Cristo Jesus o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção isso aqui nós vamos entrar no, no processo do, da ordo salutes, isso aqui está certinho na ordem de salutes então vamos caminhar só para terminar. Alguns da humanidade caída. Já, já, já passamos. Deus não é obrigado a ser misericordioso com, a que, com qualquer um ou com todos. É sua decisão o quão misericordioso ele escolhe ser. Contudo, ele nunca é culpado de ser injusto com alguém, pois ninguém tem direito de ser salvo. A salvação é um ato da graça plena. Deus o Pai escolheu soberanamente os seus eleitos antes do princípio do tempo, muito antes de qualquer pessoa ter nascido ou de ter criado em Cristo. Ter crido em Cristo, A seguir o Pai deu de presente aqueles eleitos na eternidade a seu Filho amado. João capítulo 6, 39, 37 a 39. Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. E esta é a vontade daquele que me enviou. Que eu não perca nenhum dos que ele me deu. Mas o ressuscitarei no último dia. Está claro ou não? Você é presente de Deus para Jesus? Poxa. Que presentaço que ele deu para Jesus? Jesus uma porcaria dessa. Que presente. Pois é, foi o presente que ele deu para que ele pudesse salvar essa porcaria e colocar na glória com a sua chancela, com o seu carimbo. Ele vai conformar a imagem do filho. Não dava, não dava. Deus, o Pai escolheu soberanamente os seus eleitos antes do princípio do tempo. Já lemos tá. como um construtor desenha seus planos antes de começar a construir, assim o grande e eterno arquiteto predestinou todos tudo antes de sua de uma simples criatura ser chamada a existência. Nem Deus guardou este mistério oculto em seu próprio seio, mas foi do seu agrado fazer conhecido em sua palavra. Os eternos conselhos de sua graça. Seu desígnio dos mesmos. E o grande fim que ele teve em vista. Afirmou com sabedoria a W. Pink. Para o grande erudito inglês F.F. F. Bruce. O amor de Deus que predestina. É recomendado mais pelos que vivem vidas santas. E assemelham-se a Cristo do que por aqueles cujas tentativas para desvendar esse mistério assemelham-se às atitudes de quem destrói qualquer lógica. Quando você começa a discutir a lógica disso aqui, você começa a ter problema. E, e o reformador Martinho Lutero acrescenta com precisão. Todas as objeções à predestinação procedem da sabedoria da carne. É a carne que tenta querer... Bater contra isso aqui. Deus predestinou... Todas as suas criaturas... Para seus propósitos. Como disse a W. Pink... Acuradamente falando... Eleição é um ramo da predestinação. O último... Sendo um termo mais... Abrangente do que o primeiro. Predestinação se relaciona... Com todas as criaturas. Coisas e eventos. Mas eleição... É restrita aos seres racionais. Anjos e humanos. As, as estrelas são predestinadas. O sol é predestinado. A chuva é predestinada. Tudo é predestinado para os seus fins. Mas eu fui eleito para ser filho. Opa! No próximo estudo estaremos abordando mais diretamente a questão da eleição. Terminamos agora com este pensamento de espíritos... Zadiates, a, sab... a soberania de Deus não é arbitrariedade, como alguns a julgam erroneamente, pois Deus tem suas razões baseado em sua sabedoria absoluta e infinita, as quais nem sempre decide revelar. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem... São as coisas que Deus preparou para os que eu amo. Não sei explicar. Mas não posso negar. Que Deus. É quem faz todas as coisas. Deixa eu deixar só um versículo final. Lá, põe lá. Romanos 11:36. 36. Eu vou botar só esse versículo. E você olha. Só esse versículo. Romanos 11:36. 36. Por quê? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Porque dele. Porque dele. Origem. E por meio? Meio, método. E para Ele são todas as coisas. A ele, pois, glória eternamente. Amém.